0: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar,
1: más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
2: Las palabras vagan, yerran,
1: buscan, van y vienen por ahí hasta que encuentran un refugio. En las manos, en los ojos, en cualquier cosa que las rescate del olvido. Este es el 93 tercer programa de Voz Errante. Bien oídos y bien oídas. El programa se llamaba La triste, pesada, solitaria, y abrumadora noche del sereno e iba todos los días de domingo a domingo entre las cero y las seis de la mañana era un programa pensado para mantener despiertos a los serenos que trabajaban a esas horas recorriendo el silencio de las calles el temblor de las intemperies y los azares ...y misterios... ...de la madrugada... ...pronto se llenó de testimonios de apariciones... ...de cuentos de fantasmas... ...locuras antiguas... ...y crímenes nuevos... ...cuando los drones... ...y las cámaras de seguridad se impusieron... ...a la caminata pausada y observadora del sereno... Muchas cosas dejaron de verse y muchas otras de escucharse. En cuanto los serenos fueron reemplazados de las calles por las fuerzas del orden y la dirección de la gestión de la madrugada, cuando las luces tomaron posesión de las calles y las sombras se internaron en las esperanzas matutinas, el programa dejó de emitirse y nunca nadie más supo de él. Hasta hoy, que utilizando nuestro artefacto del vocificador, orientando las antenas hacia la señal que pudiera haber propalado dicho programa y siguiéndola punto por punto por el recorrido que el sereno que la portaba podía realizar, pudimos reconstruir algunos fragmentos de esos programas. Y este es el documento que ponemos hoy a consideración de nuestra querida audiencia.
0: It's made of light And the days came Sing just for me. This daydream falls on drop of rain. Rainbows falling all over.
1: era el 9 de mayo lo recuerdo bien tenía el farol bien alto como me gusta llevarlo a mí para que también el otro pueda verme la cara estaba haciendo la recorrida nocturna en esa plaza en la que jugábamos con el gordo Huelpina, ¿te acordás? De chicos. Y que ahora estaba recortada y edificada en el centro. Por lo que queda de la plaza. Te decía que tenía el farol bien alto. Y, y entonces, y entonces, esa luz sinuosa y cantarina se acercó. Y se acercaba y alejaba... Se acercaba y alejaba... Al tiempo que quería avanzar hacia ella... ¡El gordo Welpina, ¿Qué será de la vida del gordo Welpina? El tipo hacía unos goles de palomita que... Volaba, volaba el gordo... Después te acordás... Después cuando hacía esa cosa con los brazos en el festejo, no quería que nadie lo tocara. ¡Qué personaje el gordo Wolpina ¡En esa plaza entonces! ¡Seguí, dale, dale, perdona! Esa luz que aparecía suspendida en el aire levantaba el movimiento como... de una cinta blanca, blandida en el aire pero era una luz una luz independiente de cualquier fuente material una luz que iluminaba sola en un momento mi mano la rozó muy apenas la rozó sentí un coquilleo en los dedos y la luz entonces se retrajo un poco se arrugó un poco en esa parte los ángeles no tienen por qué tener nuestro aspecto me dijo después una bruja ni sus alas, el aspecto de las alas que conocemos y no tienen nuestra apariencia ni sus alas, la apariencia de las alas que conocemos, porque para percibirlos hay que despertar al sentido de la penumbra, del entresueño. Si un ángel tarda el mismo tiempo en recorrer dos centímetros, que cien kilómetros. ¿Para qué querría piernas? ¿O para qué querría alas? Nada más lo entorpecerían, me explicaba. Entonces quiere decir, pregunté lógicamente, que lo que rozé con mis propios dedos fue... La piel de un ángel. Y tampoco la piel, me contesto. Tampoco tienen piel como nosotros. Nada más los rastros de sus recorridos. La huella de haber estado o seguir estando por allí. ¡Qué fenómeno, che! ¡Seguí, seguí nomás! Las huellas de haber estado... Las huellas de haber estado... O de seguir estando por ahí... Merecía a mí mismo... Pero esa noche solo encontré... Ahí donde se perdió la luz... Una de las dos pelotas que habíamos perdido en ese mismo lugar seguimos en la triste pesada, solitaria y abrumadora noche del sereno acompañando al sereno desde las 0 hasta las 6 de la mañana ayudando a ver con más claridad el medio de la noche ayudando a mantenerse despierto con testimonios, novedades y sucesos de la ciudad que duerme por este dial y por todas las calles de Buenos Aires y seguimos aquí en nuestros estudios junto a uno de los serenos que más kilómetros tiene andados que en su día de franco vino a hacernos una visita para contarnos algunos de los secretos de sus recorridas y sí, son secretos, pero no quieren serlo. Están ahí, al alcance de la observación. Basta estirar el brazo o prestarles un segundo la vista, aunque más no sea una vista distraída. Y ahí están. Descubiertos, explícitos, abiertos, para que se cuente de ellos y de ellas. Te diría que estos secretos son criaturas que viven de esos cuentos, de esas historias, de esas leyendas. Y decís que te gritó una rosa, es. Ja, 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 ja. No, no, a mí no a mí. En realidad era una rosa escondida. Saben los serenos que las rosas de ciudad son son flores decapitadas y que las que aparecen tiradas por ahí ni siquiera han recibido el trato agónico de un florero de vidrio. Pero sí, sí, había, había una rosa, habrá durado tres días a lo sumo. Había una rosa que donde la iluminabas con el farol o la linterna, o donde levantabas, el velo de tristeza bajo el que yacía hundida pegaba un grito insoportable no por lo intenso ya que apenas se escuchaba sino por la angustia contenida que se despachaba en él como si pudiera dar Testimonio de que se marchitaba Como si pudiera ser Consciente De su degradación Pero eso es fácil Eso es fácil de encontrar Esa vez fue una rosa Pero yo supe escuchar gritos de jazmín Gritos de azaleas y gritos de orquídeas. El grito de la orquídea es muy escueto y doloroso. El del jazmín más franco y más fresco. Y el de las azaleas es una verdadera confusión de llanto, reclamo y capricho. Más difícil Más difícil Es destejer las nervaduras De las hadas Las hadas Temístocles, Hay hadas en Buenos Aires Hay hadas Hay hadas en Buenos Aires Solo que están tan Viejas Ajás tan abandonadas, dejadas a la buena de Dios, que solo salen de noche para que no se las vea. Hacen un ruido cuando caminan, como el del crepitar de las hojas secas. Tan enjutas y arrugadas están. Por eso a veces quedan enredadas entre los tallos pinchudos o en las ramitas pequeñas de los arbustos. Y donde se les enrieda una nervadura, no pueden hacer otra cosa que tejer. Tejen. Y tejen, y dejen, dejen un capullo que van formando alrededor de ese tallo o esa ramita. Y se supone que en algún momento ese tallo o esa ramita es vencido por el peso del tejido y deja caer ese capullo amasijado con lo que consiguen de nuevo la libertad pero muchas veces se quedan dormidas tejiendo y hay que destejarlas continuamos en la triste, pesada, solitaria y abrumadora noche del sereno siga caminando lo estamos acompañando desde las cero hasta las seis de la mañana.
3: Turbio fondeadero donde van a recalar Barcos que en el muelle para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a huir, barcos carboneros que jamás han desarmar, orbo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo de hacia el mar han de partir, niebla del riachuelo. Amarrado al recuerdo, te sigo esperando, niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombra mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción Llueve lentamente sobre tu desolación Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar de manchones sin amarras que soltar Triste caravana sin destino ni ilusión como un barco preso en la botella del figor Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo Te sigo esperando Niebla del riachuelo, de este amor para siempre Me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí esa misma voz que dijo
0: a
1: Dios estamos en vocerrante y estamos escuchando registros del programa elaborado desarrollado y ejecutado por y para los serenos que emitía de 0 a 6 hasta la desaparición del cuerpo de serenos Los sonidos también, claro A veces no te perdías gracias a los sonidos Porque donde se te apagaba el farol Y no podías volver a encenderlo La oscuridad se ponía pesada La sentías La podías sentir como un peso pero un peso sin lugar identificado. No, por ejemplo, como el peso de una frazada, sino como si la humedad, como si la humedad fuera un peso. Una vez hablé con un científico de estos, de los nucleares, y me dijo que sí, que podía ser una mayor densidad del peso molecular. Pero bueno, volviendo a lo que te he contado, a veces solo podías guiarte por los sonidos. Y eran los sonidos los que te devolvían a la ronda. Y la gente blanca... ¿Qué me dice de la gente blanca? Sí, 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 son de verdad. Yo los vi. Es gente que solo vive de noche. De tan poca luz del sol, la piel se les fue volviendo blanca. Muy blanca. Tan blanca que... Muchos... ...fosforecen... ...son retraídos... ...pero correctos... ...largos... ...lánguidos... ...muy flacos... ...ellos tienen muy estudiados los sonidos... ...y hasta tienen un idioma... ...en base a esos mismos... ...sonidos... ...¿usted lo habla? ...no ellos tampoco tienen un idioma para hacerse entender a través a través de los sonidos de la noche que ellos no producen ni reproducen sino simplemente escuchan es un idioma de la escucha de la atención de reparar en este o aquel ruido timbre, secuencia para darle un significado en el otro para el otro algunos de ellos uno me lo mostró habían generado órganos internos que producían sonidos sonidos que no producían ellos producían sonidos por el solo paso del viento o del agua, o de la lluvia. Era un agujero en el pecho, la más de las veces, y ahí tienen, ahí tenían huesos como clavijas, tendones como cuerdas, y esos sonidos que llevaban en ellos eran sus nombres. Ellos no los producen ellos no los provocan, pero todos saben cómo suenan. A veces, alguno se demoraba más tiempo que el conveniente y era descubierto a plena luz del día. Entonces, las televisiones solo veían en todo esto un asunto policial, de mafias o de apuestas. ...las 3 de la mañana, Temístocles... ...es hora de los consejos. Linternas diógenes... ...para buscar hombres de bien. Pida linternas diógenes... ...y salga a pleno día. Aceite para farol la candelaria... ...aceite para farol la candelaria... ...no debe ser consumido con alimentos... ...su poder combustible es extraordinario y permite desarrollar una llama blanca y celestial. Use aceite para farol la candelaria y usted encandilará. Zapatos para piedritas Sugardi Zapatos para piedritas Sugardi le permite al mismo tiempo andar y patear. Calce zapatos para piedritas sugardi y no deberá lamentarse de más agujeros en la suela continuamos en la triste pesada, solitaria y abrumadora noche del sereno cuénteme de las piedritas temístocles bueno lo de las piedritas se fue dando solo se fue decantando solo por costumbre y en cierto sentido también por aburrimiento si estás caminando por la calle y no tenés nada que hacer ¿cómo no vas a terminar pateando una piedrita? el objetivo era dejarla en el mismo lugar donde la habíamos encontrado al final de la ronda de hecho esa era la señal implícita para el que venía después de que todo había estado bien si la piedrita estaba corrida o movida algo había pasado y si la piedrita no estaba había que andar con precaución. Una vez me acompañó en una vuelta un antropólogo. Un antropólogo, que después de reírse un rato, me palmó la espalda y me contó de cómo habían estado veinte, treinta, 37 años dándole vuelta un misterioso suceso de la arqueología de la paleontología más específicamente como me lo contó esta persona resulta que parece que habían hallado los huesos de un pero neoliberalus el problema era que el esqueleto del peroacrapto simuense neoliberalus que era algo así como la prehistoria del chancho a ese esqueleto le faltaba una pieza un pequeño huesito con forma más o menos esferoide que iba en una juntura de no sé qué clavícula femur qué sé yo la cuestión es que habían encontrado ese esferoide que coincidía exacta y detalladamente con la pieza faltante, pero algo así como cuatro kilómetros de distancia. Y dado que el Perovacraptor no volaba, me explicaba este antropólogo que no tenía predadores y que no pudo haber perdido ese hueso por una herida ya que se trataba de un hueso interno pero mucha guita, mucha gente muchas universidades se dedicaron a resolver el asunto de por qué ese huesito estaba tan lejos del resto del esqueleto ¡Qué fenómeno! La guita que se pierde al pedo, ¿no? Sí, aunque más se pierde en la guerra. Muchas buscaban, me contaba este señor, un segundo, pero a craptor en las inmediaciones de la pieza suelta. Otras intentaban demostrar que lo que pasaba por una sustancia ósea podía bien tratarse de cualquier otra cosa. Por ejemplo, algunos deducían que se trataba de algún tipo de sílice o magma petrificado, cuando no de alguna sustancia de origen vegetal. Otros examinaban los movimientos tectónicos y las densidades de los movimientos de líquidos y sólidos en la superficie terrestre. En fin, que como los resultados no daban con la respuesta Muy prontamente Los investigadores Se dedicaron a otra cosa Hasta que apareció otro caso Mire usted Exactamente igual Con los huesos por acá y el huesito por allá Exactamente igual En un hallazgo de la costa francesa De Volpoix o Viltuair Algo así y hubo hasta quienes atribuyeron ambos hechos a a los extraterrestres. Es muy probable. Sí, como todo lo que no podemos comprobar. Pero el caso es que como me lo seguía relatando este simpático antropólogo anciano, nadie previó, nadie pensó. Nadie creyó que podía haber una razón, digamos así, no científica para ese asunto. Una solución no necesaria. Esto es, una razón lúdica. Este profesor postuló que esas piececitas sencillamente habían sido pateadas por juego. Rutina o aburrimiento desde el punto de hallazgo 1 donde se encontraba el resto de la, del esqueleto de este bicho hasta el punto de hallazgo 2 donde solo se encontraba ese esferoide de hecho era una piecita muy tentadora me contaba el profesor me decía que a fin de comprobar su hipótesis Colocó réplicas de esas piezas junto con todo otro tipo de canicas, huesitos, chapitas, piedritas y cosas por ahí. Y que casi en el 100% de los casos los sujetos testigos terminaban pateando esas réplicas en lugar de las otras cosas. Como era de suponer... En el mundo de la ciencia, esa hipótesis fue inmediatamente descartada. ¿Y por qué se reía entonces del profesor... ...si le estaba contando la historia de un fracaso? Es que había sido un fracaso para el resto de los investigadores. <risa> Pero no para él. Perdón. Poco tiempo después se pudieron encontrar signos de pisadas, huellas muy pronunciadas del pie izquierdo y un poco menos pronunciadas del derecho, con algunas alternancias que podían admitir la hipótesis de que uno de los pies se estaba apoyando en el otro, por ejemplo, para patear un huesito. Y esas huellas iban desde el punto de hallazgo 1, en los dos casos, hasta el punto de hallazgo 2. Se reía porque me decía: si la ciencia no juega, tampoco va a saber la verdad. <risa>
2: Boom, boom, boom.
1: Vamos con la triste, pesada, solitaria y abrumadora noche del sereno. Cuidado a los que transiten por la calle Midedenes al 4700, fueron avistados tres especímenes de cubrops en las inmediaciones. Recuerde que los cubrops son criaturas del día camufladas en la noche e intentarán venderle alguna protección. Si no les compran, ...sencillamente se disiparán. Un especial saludo a don Nicanor González Alcibiades... ...que acaba de descargar la esquina de Aranuetes y Terralbes... ...el último de los tropiezos que todavía guardaba. Gabriel Pernal Uña Riturri... ...solicita a todos los que atraviesen la avenida Unpaturris... ...a la altura de la cancha desiderante, ...se fijen si no quedó por ahí una baraja del naipe español que fuera perdido la tarde del 24 de agosto pasado. Se trata de un tres de oro, sin el cual no podrá realizarse el truco anual en la casa de Ernesto, como todos los 7 de diciembre. Norberto Esqueña Pañeranda solicita a todos los que atraviesen la ronda de la presente noche, verifiquen que debe haberse extraviado por ahí la otra mitad de un abrazo, que él tiene en un asilo temporario por la noche de hoy hasta que se encuentre su par llamar a la casa del sereno para más detalles Nicanor Fuentes Pintañarán avisa a los señores y señoras oyentes que recogió un regalo en la esquina de Noralves y Cabaña envuelto para ser entregado y que de acuerdo al código de los serenos no podrá ser abierto sino hasta la navidad en tanto no se encuentra su destinatario antes de dicho momento llamar también a la casa del sereno para más detalles ¿cómo le va a Temístocles? aquí, muy bien otra vez de Franco agradecido de tener la oportunidad de estar acá micrófono mediante como una forma de reunirnos a todos ¿no? que estamos tan solos y tan lejos unos de otros que apenas tenemos piedritas y ruiditos para comunicarnos lo que hace necesario programas como este muchas gracias Temístocles por el elogio para eso estamos pero no está de más no está de más que los espacios públicos tiendan a ser públicos que se emitan para la calle que se escuchen por la calle y que caminen por la calle dígame este ¿alguna vez ha tenido contacto con un ser sobrenatural? una de las grandes acechanzas perdón uno de los grandes peligros que rodean la caminata nocturna de todos los serenos es cruzarse con su doble los dobles como todos sabemos intentan no cruzarse con nadie para evitar a sus dobles justamente y por eso optan por horarios distintos costumbres distintas y rutas y senderos divergentes a los del resto de la humanidad de ahí que sea tan fácil llevarse los puestos por la noche, por la madrugada, donde todos presumen que estamos durmiendo. Creo haberme cruzado con mi doble alguna vez, no solo una vez, sino unas cuantas. Y en cada una de esas veces me invadió una especial y recóndita melancolía, que más que una presencia, apuntaba a una ausencia un doble de uno es una doble ansiedad una doble falta una doble ausencia justamente y nos multiplica la soledad en lugar de consolarla otro tal que uno hace la mirada imposible pero por suerte para ambos somos bastante rápidos en darnos cuenta y disimular que no nos hemos dado cuenta. ¿Y fantasmas? Sí, los fantasmas. Está la fama de la ronda del cementerio, pero es un puro prejuicio. Los muertos no tienen ningún motivo por el que restringir sus apariciones a la vez del cementerio. Aunque le parezca raro, sin embargo, estimado conductor, los fantasmas se anuncian. Ocurre quizá que solo de noche podemos detectar sus anuncios o anticipaciones. También a veces es un ruidito, una piedrita, una ramita. Fíjese, usted creerá que las películas ponen música siniestra y algún aullido, agudo para prepararlo al clima de un suceso sobrenatural. Pues bien, esa preparación es la que corresponde al protocolo y ceremonial fantasma. Ello se anuncia, sea con el roce de una telaraña o con el silbo de un cardenal al que no se puede ver o el aullido lejano de un lobo que tampoco se puede verificar. Pero los fantasmas no necesariamente son espíritus de los muertos. Verá, algunos son vibraciones, emanaciones, erupciones o reverberancias de momentos vividos. Algunos confluyen como parte de constelaciones incompletas de sentidos. Aquí se cortan los fragmentos que hemos logrado canalizar de este programa que se daba en llamar la triste, pesada, solitaria y abrumadora noche del sereno. Estamos extremando los esfuerzos para rastrear en las rondas de cada uno de los serenos que le escuchaba los sonidos, las voces y los hercios que contengan las ondas que permitan completar al menos una audición completa. Valga la redundancia. Estaba conducido por un hombre del medio contratado a tal fin y casi siempre contaba con la participación de una leyenda de las rondas de serenos como lo fue Temístocles Vanderblatt.
3: And
0: human race. And even God got sad. Just looking at it. And at his funeral, all his friends stood around looking sad. they were really thinking of all the ham and cheese sandwiches in the next room. And everybody used to hang around. They stand there before the face of the angels go by while Oh, we're just laying there, and this ghost of your other lover walking, and stood there, made of thin air, full of desire. Look, look, look! You forgot to take your shirt. And as you walk, and as you can.
1: Hay vestigios, rasgos, huellas, vestes, desbordados ecos de las cosas idas, en el aire leve en la gota animia, en cada fina y gruesa arruga de la frente. Hay dudares extraviados por los muros, estampada en las aceras la agonía de un desgarro. Hay retazos de llorar vertidos en los arbustos, y en los tisnes de una hoja, los de un nombre pronunciado. Hay una palabra estancada en el viento, pincelada una ronda en el patio de una casa. Ruegos de cenizas atraviesan la enramada y de un risco se distiende el manto de un consuelo. Hay un rastro de sangre por la vía una huella de dolor aferrada a los portales, hay un grito sordo atrapado en una esquina, y andan, laten, ruedan verbos desgranados por las calles. Siguen vagando las palabras, criaturas del aire, harinas de tiempo, Urgando por las cuerdas y los labios y la boca para vibrar de nuevo. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una
0: radio.